0: Este episodio llega a ustedes a través del gentil patrocinio de La Fogata, un buffet diferente, ubicado en San Benito, Tipitapa, Managua, Nicaragua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura, Hoy estaremos hablando acerca de porcelanato o cerámica. ¡Acompáñanos! ¿Qué tal amigos de su podcast Audio Arquitectura? Como siempre, les saluda su servidor Oscar Zavala. Nos encontramos en un nuevo episodio donde estaremos hablando, como les dije desde un inicio, acerca del porcelanato o la cerámica. Para ser específico nos referimos a los tipos de materiales para piso que podemos utilizar. Y en esto nos vamos a referir únicamente a los formatos más eh, utilizados dentro de nuestro país porque sí existen pisos de otros materiales como mármol, granito, eh, mármol travertino, eh, coralina, entre otros tipos de materiales que... Eh, salen un poco fuera del presupuesto de lo estándar y se podría decir que únicamente el 5% o un 7.5% de los proyectos realizados en nuestro país contienen este tipo de pisos debido a su alto costo. Por ende, nos estaremos enfocando directamente sobre el porcelanato y la cerámica. Primero vamos a definir cuáles son las diferencias entre porcelanato y cerámica y luego valorar por qué debemos utilizar o para qué debemos utilizar cada tipo de material. Lo primero es que vamos a definir al porcelanato como una pieza que se puede trabajar en grandes formatos. La hemos visto desde un metro por un metro hasta 1.5 por 1.5 en algunas tiendas de nuestro país. Esto lo que nos permite es tener un material con poca junta y nos va a dar un acabado en nuestro piso lo más estético posible. El porcelanato es una pieza cerámica total, sólida, hecha y fabricada del mismo material desde su parte superior en los colores o texturas que lleva hasta la parte inferior en el cual se, únicamente se utiliza cerámica trabajada en horno para dar el acabado y la composición de material por ende este es un material de mucha resistencia muy fuerte y que permite tener eh, o instalarse en lugares de alto tráfico pero debemos de tomar a consideración que los porcelanatos van desde 10 11 12 dólares por metro cuadrado hasta que encontremos pisos de porcelanato de eh, fábricas de mucho prestigio y renombre a nivel mundial que pudiesen costar alrededor de 40 a 45 dólares por metro cuadrado, siendo eh, dentro de sus características algo llamado porcelanato rectificado, que lo que indica es que sus cuatro esquinas se encuentran a 90 grados cada uno y podemos tener ciertos acabados como la junta unión hueso-hueso que en este caso lo que nos referimos es que vamos a pegar pieza a pieza sin necesidad de utilizar ningún tipo de fragua o caliche como le queramos llamar. Este tipo de, de juntas o este tipo de pegado nos va a permitir que nuestro piso se vea de la manera más estética posible sin juntas sin variaciones, con un solo tipo de tono de color si hemos elegido un, un porcelanato con un tono sólido o con una textura eh, irregular que al final pues, va a tener una trama la mayoría de porcelanatos traen un un mapa de instalación dentro de los cuales indican flechas, ubicaciones, número de pieza y otros datos que nos va a facilitar poder utilizar el porcelanato y contar con los diversos eh, características adecuadas para su instalación. Pero sí debemos de tener en consideración que su costo no solo está únicamente en el tipo de pieza, en el costo de pieza que como les dije va desde los 10-12 dólares hasta 45 o mucho más debemos de tomar en consideración también dentro de estos puntos que el pegamento que vamos a utilizar tiene que ser un pegamento de alta resistencia debido a que el porcelanato Pesa más que la cerámica, y por ende necesitamos tener una mayor adherencia a la superficie de pegado, ya sea que lo estemos colocando en paredes como en chape o como piso en superficies horizontales. Por el contrario, la cerámica es mucho más liviana, se encuentra compuesta entre porcelana de cerámica y eh, una capa en la parte inferior que está compuesta de arcilla la cual se somete a temperaturas para hacer una única unión y esto nos da como resultado una pieza mucho más ligera, más liviana, pero más frágil y por ende esto nos da como resultado una superficie que podemos utilizar perfectamente en áreas donde no vamos a tener mucho tráfico. ¿A qué nos referimos con mucho tráfico? Que va a ser un ambiente donde solo va a estar interactuando poca cantidad de personas para que no tengamos dificultades y problemas reventando o quebrando las piezas debido a la cantidad de peso que le esté pasando por encima. También cabe mencionar que los precios de la de cerámica es menor Podemos encontrar cerámicas desde 6 dólares, 7 dólares, 8, 9 hasta 16 dólares dependiendo de la calidad. Y podemos encontrar algunas cerámicas que son de clase A, que son estéticamente eh, corregidas en su esquina, ángulo a 90 grados y otros ciertos factores y elementos que les va a permitir clasificar como eh, valor o clase A lo cual estará compitiendo con ciertos grados o tipos de porcelanatos. Pero, les dejo muy claro, es un material bastante frágil, se quiebra eh, muchas veces desde el momento de transportarlo desde la tienda hacia el proyecto, así como también se puede ver afectado directamente a la hora del proceso de cortado y en el proceso de instalación. Por nuestra, en nuestra experiencia, hemos tenido mayor desperdicio de piezas utilizando cerámica que utilizando porcelanato. Y esto es por la alta dura, dureza que tiene el porcelanato y por la eh, amplia fragilidad que tiene la cerámica. Ahora, ¿dónde debemos de utilizar cada tipo de estos materiales? Bueno, si nuestro proyecto es una residencia, podemos utilizar porcelanato y cerámica. Pero ok, vamos a hablar acerca del porcelanato y dónde lo podemos utilizar si vamos a tener un espacio con mucho tráfico de personas, esto puede ser un banco, un centro comercial, un restaurante, una tienda, eh, algún lugar donde sabemos como por ejemplo un showroom donde vamos a estar exponiendo vehículos y tenemos que meter los vehículos a rodamiento, debemos de considerar que nuestro tipo de piso tiene que ser un piso de porcelanato de un centímetro para que pueda resistir este tipo de tráfico. Si por el contrario en nuestro ambiente no vamos a requerir de mucho tráfico, Puede ser un consultorio médico, puede ser un consultorio de un dentista, odontólogo, de un abogado. Eh, las oficinas de alguien que no atiende a mucha cantidad de personas. Podemos trabajar con la cerámica y esta a su vez puede ser utilizada en residencias porque... Recordemos que la cantidad de personas que se encuentran relacionadas a una vivienda o interactuando con una vivienda van a ser alrededor de unas 4, 5 o hasta 10 personas, considerando eh, si tenemos una familia muy numerosa. Pero esto no caería dentro de la clasificación de alto tráfico. Ahora, eh, por otra parte, les quería comentar que ambos materiales se pueden utilizar tanto como enchape de pared como enchape de piso o como superficie de rodamiento de piso. Y existen tipologías o tipos de materiales de porcelanato y cerámico que son para interiores y para exteriores y que tienen ciertas características antiderrapantes que permiten poderlas colocar al exterior y al intemperie. De igual forma, debemos saber que en ambos materiales tenemos acabados 100% pulidos tenemos acabados semi mate tenemos acabados mates y acabados mate rugosos ahora bien qué nos va a quedar por seleccionar para nuestro proyecto es únicamente la gama de colores en ambos tenemos colores sólidos y tenemos colores o texturas tenemos versiones donde vamos a ver porcelanato simulación madera y cerámica simulación madera como lo hemos hablado anteriormente Debido al costo, siempre el porcelanato va a tener un mejor acabado que la cerámica. Pero sabiendo elegir una buena cerámica, vamos a poder tener un buen acabado dentro de nuestro proyecto. Si es para nuestra residencia, no considero que sea 100% necesario la incorporación de un porcelanato, a menos que se encuentre dentro de nuestras capacidades del presupuesto. Espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes y les invito a que nos escuchen en un nuevo episodio. Nosotros por acá les estaremos siempre compartiendo lo que ha sido nuestras experiencias en los diversos proyectos de construcción, diseño y supervisión. ¡Saludos! Audioarquitectura es una creación de estudios a través del arquitecto Oscar Zavala. Para mayor información, contactar al WhatsApp más 505-8819-3776.